0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Nevares y sean bienvenidos a El Rincón Chacroso. Hoy tenemos a dos grandes invitados, Lucía y Chuy, quienes desde hace cuatro años se dedican a todo lo que es la terapia de flotación. Su principal objetivo es ayudar a todas las personas que sufren desórdenes en su sistema nervioso causa de lo que ahorita es muy común, estrés, ansiedad, depresión, para que puedan tener una vida más normal y plena. Ellos ya saben cuál es su camino y hoy nos van a contar sobre esto y además sobre otras herramientas tecnológicas que, nos, que están integrando. Pues, sin nada más que decir, ¿cómo están?, ella. Hola, pues, bien.
1: muy bien, contentos de platicar contigo y con la gente que te escucha sobre, sobre la flotación y sobre otros juguetitos ahí que, que tenemos, que tenemos este, y la verdad es que hablar de flotación siempre es algo que nos, que nos apasiona,
0: que nos gusta y, y, y sobre todo que nos gusta promover, ¿no? Ajá, y de hecho ustedes fueron los pioneros de aquí en Hermosillo de, de la flotación.
2: Creo, creo que en los noventas una pareja ya intentó poner su centro más o menos así como nosotros, ¿no? Nosotros lo tenemos aquí en nuestra casa. Okay. Este, pero, pero no, pues no prosperó, no, no sé qué habrá pasado, me imagino yo que, que influye mucho que ahora, este, pues nosotros con las redes sociales es como más fácil que la gente te conozca y así, pues, ¿no? Okay. Pero después de ese, este, y te digo, no estoy muy segura, o sea, más bien... Alguna vez alguien me platicó que, eh, que este, los papás de una amiga a, tenían una cabina, una cosa así, ¿no? Pero este, de tiempo reciente para acá, sí, pues la verdad es que nosotros somos los primeros.
0: O, o se podría decir que son como los que más han logrado impactar con todo esto aquí en Hermosillo, ¿no? Ah, sí. Pues sí. Esa, <ríe> sí. esa parte sí, sin duda. Y también eh,
1: eh, los... Los tiempos nos, nos favorecieron mucho en el sentido de que, por ejemplo, en los 90 noventas, la terapia de flotación, aunque ya existía de décadas atrás, no era Ajá. muy popular. Entonces, en, ni en Estados Unidos, ni en, ni en Canadá, que es donde realmente donde nació el, el boom por esta terapia, ¿no? Ajá. Y, y digo, cuando nosotros empezamos a pensar siquiera en la cabina, ya existía un movimiento en el área de, de Oregon, este, Estados Unidos, donde ya estaba como muy, muy de moda el tema de las cabinas y empezaba a sonar en otras partes entonces la verdad es que eso nos, nos, nos jugó a nuestro favor en el sentido de que ya había también mucha más información ¿no? Este, que consultar y videos que ver en YouTube y escuchar podcast y ver este, conferencias, entonces este, eso nos ayudó a nosotros para también nosotros poder transmitir de una mejor manera que era la flotación, ¿no?
0: Ok, ok. Y tengo una duda que es un poco, vamos a empezar así un poco con los temas internos. Quiero sí. saber cómo, cómo era su vida en cuestión a relación con su mundo interno que todos tenemos, ¿no? Eh, antes de, de empezar este camino de la flotación.
2: Híjola, sí. tú, o yo. Pues mira, quieres
0: sí, tú? Este...
1: Mm... Yo es, es raro esta pregunta que, que nos haces es como es muy interesante porque es raro de repente recordar quién eras hace unos 10 años cómo Ajá. te comportabas cómo reaccionabas en, en qué cosas en qué cosas ponías tu atención a, a, a compararlo con cómo vivimos hoy en nuestra vida no y de repente hasta nos cuesta un poquito de trabajo reconocernos este en, en esas Ajá. personas que en esas personas que fuimos este, la verdad es que, mmm, yo creo que Lucía ahorita te va a dar su, su, su punto de vista, pero éramos Ajá. personas, este, como, comunes en el sentido de que todo el mundo anda en problemado pues, ¿no? Todo el mundo trae temas de ansiedad, todo el mundo está metido en alguna relac relación tóxica, todo el mundo tiene una mala relación con su mamá que le afecta, este, Ajá. todo el mundo andamos en emproblemados y así andábamos nosotros también, este, y, y lo que pasó, si, si, si comparamos como el punto de partida, si decimos cómo empezó nosotros a cambiar nuestra vida, yo diría que fue por allá del 2012, uh -huh. este, que yo tuve una experiencia con Bufo Alvarius. En el 2012 el tema del sapito no era ni cerca lo, lo popular que para bien y para mal es ahora
0: no Ajá.
1: este y no había tanta información de, de, de cómo de cómo integrar una una experiencia con Bufo varios no uh -huh. entonces este eh, tuve la experiencia esa finales del, en diciembre del, del 2012, cuando todo el tema de de la profecía maya y todo ese rollo sí, mon, este que se iba a acabar el mundo y que sabe qué. exacto <risa> eh, y, y, y y y Lucía también tuvo una experiencia con, con el bufal varios muy pegada a mi experiencia o sea no pasó mucho tiempo entre la entre la mía y la de ella este y nosotros ya éramos muy buenos amigos este en ese punto no éramos novios todavía pero éramos muy buenos amigos ok y lo que y lo que sucedió fue que de manera accidental eh, hicimos un muy buen proceso o sea como estábamos muy muy pegados en ese entonces ella y yo este y seguimos <risa> <risa> Este, nos pasamos integrando la experiencia con Buffalo varios como dos años, dos años de pláticas y pláticas, y siento esto, me está cayendo este 20, oye, nunca has pensado qué tal, este, oye, no te sientes ahora como que esto, entonces estuvimos rebotando la experiencia como durante dos años de pláticas cerradas, y, 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 y eso la verdad es que este, ahora lo sabemos que es la mejor manera de hacerlo, este, pero en aquel entonces fue casi, casi por accidente. Y eso jugó mucho a nuestro favor en el sentido de que pasaron los dos años y luego viene el tema de la flotación y nos metemos a todo ese mundo. Y entonces ya nuestra vida nunca regresó a lo que era. Me explico, okay. nunca, nunca volvimos a las manías ni a, los, ni a traer nuestras emociones por todas partes. Este, y, y entonces algo que nos... Digamos que el, el tema con el bufo alvarius fue el, el detonante y luego nos, nos enganchamos de la flotación para mantenernos. Este, uh -huh. y prácticamente así es como así es como se dio el, el gran cambio
0: en nuestras vidas, ¿no? Ok, que está muy interesante. Yo pensé que había sido literalmente que habían encontrado primero la flotación, pero nunca imaginé que, que tuvo que haber un detonante para llegar a eso, ¿no? Y pues hablan más pues, de bien,
2: este ya traíamos como como esa semilla, pues, ¿no? Este, yo cuando, cuando hice lo del bufo, la verdad es que venía, venía de una depresión muy fea. Ajá. Este, y casi que lo hice como una onda de, pues, como de desesperación, pues, ¿no? de, Ya probé ir con psicólogo, ya probé tal cosa, ya no sé qué, y sigo igual. ¿No? Entonces, a mí me pasa, pues, la experiencia del bufo, que fue muy fuerte. Y como dice como Chuy, pues, estuvimos rebotando este mucho ese tema, pues, ¿no? Pero también... En el, en, en el mismo diálogo que habíamos tenido Estel y yo durante muchas, muchas, muchas horas, nos dimos cuenta que mucha gente era muy infeliz, incluidos, incluidos nosotros, ¿no? Antes del bufo. Ajá.
0: Este,
2: pues porque el bufo te hace ver como la vida más bonita, pues no es como que te quitan como un velito en donde entiendes que este mundo es maravilloso y hay que estar agradecido por estar aquí, pues, ¿no? Um, uh -huh. Y de repente la vida, el universo, no sé cómo lo quieres llamar, este, nos empezó a encaminar a, a buscar una alternativa para la gente, pues, ¿no? Y encontramos la flotación, se nos hizo como muy interesante y pues nos aventamos a decir, podemos traer esta experiencia para que la gente experimente lo que nosotros ya vivimos, pues, ¿no?
1: Ok, ok. Sí, porque lo que pasa es que cuando, cuando tú tienes una experiencia de ese tipo, con, con, con una planta de poder o con un animal de poder en este caso, o lo que sea este, si, si, si sientes que es algo positivo para ti, o sea si, si lo haces de la manera correcta y, y no agarras como un mal viaje ni nada, sino si lo adquieres como una, una experiencia positiva, lo quieres compartir con todo el mundo, quieres que todo el mundo lo haga pero realmente ese tipo de herramientas y ese tipo de ceremonias o, o, o de medicinas sagradas, son fuertes y no son para todos, o digamos que sí son para todos, pero no en todos los momentos ¿no? Okay. O sea, tú no puedes decirle a una persona, ¿sabes qué? Es que te tienes que meter un bufo, no funciona así, ¿sabes? Este, tú, no puedes, tú no puedes adelantarle un proceso a alguien, entonces... Y, ni... y
2: tampoco puedes delegar que una sustancia te va a cambiar la vida, o sea, realmente este, nosotros siempre decimos, si te, si te vas a meter un bufo, tienes que estar como, como preparado para el viaje que realmente sucede después, ¿no? O sea, okay, obviamente okay. tienes una experiencia y todo, pero... Pero ya el tomar las riendas de tu vida y decir, ¿sabes qué? Soy, estoy siendo infeliz porque no me gusta mi trabajo, porque tengo una pareja tóxica o porque lo que sea, ¿no? Por eso mucha gente se queda en ese proceso y mejor este luego allá anda diciendo, ay, siento que ya necesito otra toma, ¿no? Ahora me voy a meter ayahuasca, ahora me voy a meter oh, oh, me a Está okay. bien, o sea, nosotros no tenemos como ningún problema con, con ese tipo de herramientas, pero si no decides a tomar acción de tu vida, pues nunca va a suceder nada, ¿no? Y el flotario te permite darte cuenta de esas cosas, pero de una manera como muy lenta y muy, muy a tu ritmo. Y también si quieres, pues, ¿no?
1: Sí, de una manera muy, muy dócil, si le podemos llamar así. Realmente nosotros llegamos a la flotación por casualidad, por un link que me topé en, en, en Mindsurf, creo. Digo, en Pijamasurf. En Pijamasurf. Pijama ok. Este, le hizo, le, me llegó un link de la nada, lo leí, este, resonó inmediatamente conmigo. Y se lo mandé por, por WhatsApp a ella, si ella estaba trabajando en otro lado. Entonces se lo mandé y le puse, ¿qué piensas? Y me puso, hay que, hay que poner uno. Entonces <risa> dije, <risa> <Así que>, ok. <risa> pero, pero la verdad es que nosotros platicando, sobre, ya después sobre la flotación, de que, oye, lo leíste, sí, ah, sí, sabes que yo busqué más y fíjate qué tal y tal, y nos empezó a interesar el tema, pues nos cayó, nos cayó en cuenta que era una manera muy noble de acercar este tipo de experiencias a todo mundo, ¿no? Porque definitivamente okay. no todo mundo se va a acercar a tomar una, una planta de poder o una ceremonia de lo que sea, porque hay gente que sus creencias no se lo permiten o bien porque le da miedo, porque no tienen la suficiente información sobre lo que están este, adquiriendo o inhalando o lo que sea, y todo es muy justificado. Pero la verdad es que todo mundo puede flotar en agua con sal, ¿sabes? Okay. O sea, eso eso realmente, realmente no, es, no es invasivo, no es algo que, te, que sientas que te pone en peligro de ninguna manera y es una manera de acercar una
0: experiencia muy espiritual y muy profunda a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, y como dicen, creo que sí no es tan invasivo como ya meterte algo, porque, pues no sé, yo creo que como dicen, no todos están preparados para dar ese paso y, y está bien tener como herramientas un poco más, dóciles se pueden decir para comenzar con todo este proceso.
1: Sí. Y algo que me
0: llamó mucho la atención fue lo que dijiste tú, Lucia, que, o sea, porque yo también he conocido mucha gente que dice, ah, ya, ya hay como tres veces que lo he tomado. Uh -huh. Pero resonó mucho lo que tú dijiste, que, o sea, puedes tomarlo mil veces y esas mil veces ya vas a ser consciente de lo que tienes que hacer, pero si no haces lo que ya sabes, nunca va a cambiar tu vida. Pues. Sí, o sea, la, la, teoría, la, la teoría
1: la adquieres, ¿no? Ajá. Pero, pero pues ya llevarla a la práctica es, es otra cosa, ¿no? Y,
0: y, y ahí y yo es...
2: tampoco juzgo a las personas, la verdad es que hacer la práctica es muy difícil, pues. No, ¿no?
0: sí, claro. Es, yo,
2: yo, yo la verdad no sabría si, si mi vida fuera igual si no tuviera la flotación de complemento para seguir en mi proceso, ¿no? Que obviamente todavía me falta ah. mucho, pues, ¿no? Porque quiero... Yo quiero ver hasta dónde puede llegar mi ser <ríe> uh <-huh. ríe> en cosas, pues, ¿no? Entonces, yo te digo, yo creo que sí, sí el flotario ha jugado un papel muy importante para, pues para que a mí no se me olvide que, que al final de cuentas la charla la tengo que hacer yo. ¿Entiendes? Sí,
0: claro, claro. ¿Y, ¿Y cómo fue su primera vez en el flotario? O sea, más bien, ah. ¿cómo es que lo consiguieron? Y luego quiero saber un poco de su primera experiencia en el flotario.
2: ¿Quieres decir cómo conseguimos?
0: Pues mira, la verdad es que en,
1: en, esas, en esas conversaciones y en esas noches de platicar sobre muchas, muchas, muchas cosas, este, empezamos a agarrar el tema de, el tema de la flotación ¿no? Como, como un tema y empezar a decir, oye, imagínate que tuviéramos esta cabina y pudiéramos ayudar a tal persona, en particularmente queríamos ayudar a un amigo. O sea, a un amigo teníamos en mente, decíamos, quisiéramos okay. tener una cabina aquí para meter a este vato, me explico, para que se calme, <risa> o sea, porque sí. su, su, vida, su vida se estaba como desmoronando de una manera okay. muy absurda, este, pero ellos no lo podían ver, o sea, ya sabes, como cuando, cuando todo mundo alrededor le puede decir, es que están mal aquí, aquí y acá, pero los involucrados, pues no, están tan inmersos en su problemática que no pueden ver las posibles soluciones, ¿no? Entonces, este, nosotros queríamos ayudar a ese vato. Entonces empezamos como a vibrar mucho el tema de, de tener una cabina. Entonces empezamos como nada más a, a pensarlo con mucha inocencia, ¿no? Como ahí qué curado tenerle que, que tal cosa y que viniera gente y estaría bien chido esto y meternos nosotros y, a, y hacer tal cosa. Empezamos como nada más a, a trabajarlo en nuestras cabezas, a imaginarnos que lo teníamos y todo eso. Y pues luego okay. empezó pues a pasar lo que pasa, ¿no? Cuando empiezas a, a vibrar de manera correcta las cosas de repente se te empiezan a, a acercar solas, hasta que un día este Lucía había consultado a, a una persona en Twitter porque te, su, su cuenta era flotario, entonces ella buscó flotario, salió esa cuenta y lo contactó, creo que le mandaste un, un tuit o algo.
2: Sí, le, le mandé un mensaje privado.
1: No, entonces este pero fue una conversación así de que ah, es que nosotros nos gustaría saber si, si... pero empecé a
2: saber cuánto cuesta y esas cosas, ¿no? porque no teníamos ni idea ajá me dijo, ah, pues cuesta tanto. Y yo, ah, bueno, gracias, ¿no? Así como...
1: Sí, pues eh, no teníamos ni de no chiste tenemos, el dinero no para
2: dinero para, comprarlo, para
1: comprarlo. Entonces, como que seguimos vibrando. Entonces, llegó el momento en que también nosotros decidimos casarnos. este okay. Estábamos con los temas de la boda y los dineros y todo eso. Y de repente un día ya así muy cercano a la boda, o sea, alguien le marca a Lucía. Y es esta persona del Twitter y le dice, oye, hay una cabina aquí que cuesta tanto y que pues, está muy buena y ahí está, ¿no? Era una, era una buena oportunidad. Y si sí fue así de, nos casamos yo creo que en, en días, no faltaban ni meses, faltaban días tal vez. Este, y teníamos un dinero ahí que era de, 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 la, de la boda, pues, que habíamos vendido mi camioneta para tener. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Agarramos ese dinero y compramos la cabina. <ríe> Prioridad. Este, y, pues, nos aventamos, la neta, así como el Borras. Este, y fuimos y, y la compramos. Y antes de, ir a, antes de ir a recoger, fuimos nosotros a flotar a Tijuana, ¿no? Ok. Este, en Tijuana habíamos encontrado a unos, a unos muchachos que tenían una cabina de flotación, que se, era un, un negocio que se llamaba Flota, uh -huh. que se llama, espero. Que se
2: llama. Que sí, se llama.
1: Esperemos que todavía estén funcionando. Este, se llama Flota, muy buena onda, este y fuimos con ellos a conocer, la, a conocer la terapia, aunque realmente la decisión ya la llevábamos tomada, ¿no? Sí. Eh, y obviamente nuestras primeras sesiones de flotación fueron extrañas, porque llevábamos dos años de expectativas, o sea, imagínate dos años hablando de qué íbamos a sentir cuando nos metiéramos y leyendo sobre eso, y hay teorías sobre la, sobre la flotación que está muy locochona, o sea, muy, muy extraña, muy mística, ¿no? Entonces nosotros Ajá. le de gente que de repente... John C. Lily se metía a la cabina y viajaba a otras dimensiones. Y entonces, puta, imagínate, queríamos llegar. Seres
2: que, o personas que hablaban con otros seres. O, ah, ¿no? ok. Pues ¿no? entonces nosotros, ay, pues qué fregón meternos. Y, y ya, pues así va a suceder, ¿no? Sí. no pues. pues nos metimos
1: hasta con pasaporte acá para viajar ya hasta donde quiera. Y pues, no, no pasó nada de eso, ¿no? este ¿Por qué? Porque pues nuestra mente ya iba muy revolucionada y muy condicionada a que sucedieran ciertas cosas. Entonces, okay. para nosotros no fue decepcionante de ninguna manera, más bien fue como un, pues sí, claro, pues no iba a pasar eso, ¿no? Este, y no nos desmotivó en ningún sentido a, a, a seguir con, con la idea de tener una cabina, es, pero, pero realmente cuando, cuando ya nosotros nos cayó en nuestro corazón, así que esto estaba, que esto era una buena decisión, fue en cuanto empezaron a, a flotar personas que no éramos nosotros, pues, ¿no? Sí.
0: Okay. Este,
1: cuando empezaron a entrar personas y empezaron a detectar beneficios en, en, en su cuerpo físicamente, en cómo se sentían, en cómo dormían y nos lo decían, oye, es que no manches, dormí como nunca. O sea, es que este, había una... En, en aquellos entonces, muy al principio, entró una chica que tenía este, artritis espond
2: espondilitis asquilo algo así. Ajá. Es un tipo de artritis que, que lo que... A ella le pasaba antes de que viniera a flotar, este, un día antes había tenido una noche pésima en donde no, no había podido dormir. Entonces creo que estas personas, como si están acostadas, les duele mucho el cuerpo. Entonces ella literal me dijo, estuve dormida en el en, en closet, o sea, como que así, ¿no? Parada. Y se metió a flotar y nos, pues, nos, al día siguiente nos dejó un mensaje muy bonito que decía, bueno es que esto es una maravilla, pues, ¿no? Entonces ahí fue como que... ¡Ah! Ya sueltas el cuerpo, okay. ¿no? este, porque igual pues nosotros nos podíamos meter y decir, ah, pues sí, sí hemos dormido mejor o, o, o no tenemos dolor en el cuerpo, pero, pero luego entra este miedo tuyo de que no será que yo me estoy imaginando cosas o lo que sea, pues no, pero sí. la verdad es que cada persona que se mete nos da muy buenos comentarios y pues
1: sí, y es la, un éxito. Y la verdad es que nosotros obviamente al, al principio nos metíamos eh, a, básicamente a trabajar, ¿no? A, a tratar de sentir si la temperatura del agua era correcta, si de verdad no, no entraba ninguna filtración de luz, si, lo, si el sonido, si la música, si, ¿sabes? Entonces, las primeras sesiones de nosotros fuera, básicamente fueron de trabajo, pero cuando la gente empezó a flotar y nos empezó a decir cómo se sentía y, y, y sobre todo que nos empezaron a contar las experiencias que vivían ahí adentro, ¿no? Este ah. Como te, como te comenté la vez que hablamos, la flotación tiene una parte muy técnica, muy científica, uh -huh. este, de cómo te ayuda en tu cuerpo, este, en diferentes áreas, pero también tiene una parte muy mística, ¿no? de, de, de lo que representa el ejercicio de meterte en una caja oscura en silencio por una hora, tú y tus pensamientos, y es un estado al que muy pocas veces nos exponemos, este, si no es que casi nunca. ¿no? Entonces, este, en, en, esas, en, en esos ejercicios, de repente pasan cosas muy bonitas, entonces la gente salía y nos contaba, ¿sabes qué? Es que platiqué con mi mamá, este, bla, 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 y la gente lloraba ahí este, hablando con nosotros, y nos empezamos a dar cuenta de cómo emocionalmente tocaba la terapia de flotación a las personas, ¿no? Ma aparte okay. de los beneficios que adquirían, entonces eh, ahí fue cuando realmente nosotros nos enganchamos con la terapia de flotación y nos terminamos de apasionar de ella porque porque sí está padre que a alguien no le duele el cuerpo y sí está padre que alguien duerma mejor y sí está padre que alguien este, se sienta contento, pero, pero está mucho más padre cuando alguien sana heridas, ¿me explico? Este, okay. Cuando se va a la raíz de los problemas y, 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 y logra este, romper programaciones antiguas que les venían haciendo mucho daño, este, eso la, realmente nos da mucha satisfacción y es y es por lo, que, por lo que nosotros nos decidimos a que este era nuestro camino, ¿sabes? Este, esto también se da porque en, en, tanto en la vida de ella como en la mía, y ya, y ya juntos como pareja también, hemos tenido personas muy cercanas este, que, que, han sufrir, que han sufrido mucho a causa de la depresión o de la ansiedad, este, tenemos gente muy querida que ha decidido quitarse la vida, este, oh. y fueron cosas que nos tocaron mucho, este, nos lastimaron mucho, porque por lo general, cuando eso sucede, y digo por lo general, ¿no? Este, luego, luego para las personas es una sorpresa porque dicen, no, si pues yo lo veía bien, ¿no? O sea, yo lo sí. veía contento, ¿no? Pues si publicó en Facebook que estaba muy contento y bla, bla, bla. Entonces, y resulta que estaba viviendo una pesadilla dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, uh -huh. este, nos, nos, nos hizo ser muy conscientes de ese tipo de problemas y de qué tan peligrosas son esas enfermedades. Y definitivamente nos, nos fue un llamado a la acción para nosotros, ¿no? De, de, de hacer algo, de aportar de alguna manera para que, para que la gente pueda realmente disfrutar la vida. Y eso también eso también muy ligado a que nosotros estamos disfrutando mucho nuestra vida y decíamos, es que queremos que todos la vivan así, ¿me explico? Que, sí. que, que no traigan la cabeza enfrente, este, generando ansiedad ni, ni, ni echada para atrás generando depresión, sino que vivan en el presente y puedan ver todo lo que estamos viendo nosotros, ¿no?
0: Sí, me gusta mucho eso de cómo lo que los empezó a motivar más fue, la, fue la, el ayudar a las demás personas, ¿no? Como a través de eso, cómo fueron impactando en la vida de los demás. Y, y me interesa saber un poquito de, de cómo funciona, no más poquito, ¿no? Porque en realidad yo me quiero enfocar como en lo más místico, espiritual, pero también creo que estaría padre, padre saber cómo funciona en como tú dices, la parte técnica de entrar al flotario, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y todos esos aspectos. De manera resumida, ¿no? Pero sí para saber un poco. Súper <risa> resumida, aparte la tengo súper ensayada.
1: Este, siempre que viene... Todas
2: las noches da ese mismo monólogo. Sí, sí, <risa> sí.
1: Como, como un monólogo de... El siento... monólogo
2: interior sobre flotario.
1: Sí, de... ya yeah, 478 presentaciones. Sí. Este... Uh -huh. La verdad, mira, la cabina te ayuda en cuatro vías distintas. Uh
2: -huh. eh,
1: la primera es la absorción. Como estás flotando en una solución muy densa de sulfato de magnesio, absorbes magnesio a través de la piel. Ok. magnesio tiene muchas aplicaciones positivas en el cuerpo. Los seres humanos lo generamos, pero siempre lo traemos a niveles muy bajitos por el estrés, por la, por el, por la comida, por el agua que tomamos. Este, entonces... Cuando tú adquieres magnesio a través, a través de la piel en la flotación, te puedes dar cuenta de, de dos aplicaciones muy positivas en el cuerpo y las sientes rápidamente. Uno es que el magnesio en tus músculos funciona como la contraparte del calcio. Entonces el calcio okay. endurece los músculos, magnesio los destiende. Entonces, de inmediata, inmediatamente después de salir, sientes tu cuerpo muy relajado, blandito, este, y eso es muy notorio, ¿no? Y lo otro que hace el magnesio muy padre en el cuerpo es que reduce el cortisol, el cortisol es la hormona que genera el estrés. Entonces, esto sucede que independientemente de cuál sea la experiencia dentro de la cabeza del flotador, porque pueden ser muy diversas, hay unas donde la gente se relaja demasiado y, y se queda dormida, hay gente donde, donde nada más está en silencio, hay gente que está pensando en un problema toda la hora. Entonces, independientemente de eso, tu cuerpo químicamente trae menos estrés y eso también lo sientes no okay. este, Y lo sientes porque todo el mundo traemos el estrés hasta arriba realmente, entonces cuando tú le pegas un bajoncito de golpe es perceptible y te sientes que andas en otra frecuencia. ¿no? Uh -huh. Luego está la parte de la, de la antigravedad, las células de tu cuerpo gastan el 70% de su energía nada más contrarrestando la ley de la gravedad durante el día, entonces aquí durante una hora les quitas el 70% de ese trabajo. Entonces, las células oh, okay. no solo tienen oportunidad de regenerarse ellas mismas y si tienes una re regeneración celular en tu cuerpo importante, sino que al no estar estresadas, contrarrestando la ley de la gravedad, pues disminuyen los niveles de estrés de las células y por, lo, por supuesto que el tuyo, ¿no? Es, y eso también sucede sí o sí, ¿no? No tienes que hacer nada para que eso pase. Entonces, por esas dos vías es que la, la, la terapia de flotación en cuanto a disminución del estrés es infalible, pues, ¿no? Ok. Y luego está la parte del de bloqueo de estímulos, cuando tú entras a flotar y apagas la luz y se apaga la música, este, lo, que, lo que sucede es que reducimos los, los estímulos externos al mínimo, y perdón al mínimo. entonces este, acá afuera nuestro sistema nervioso está sobreestimulado todo el tiempo, hasta cuando estamos dormidos, el sistema nervioso sigue agarrando de que la presión del colchón, la fricción de la colcha el sonido, el abanico, lo que sea, aunque nosotros andemos quién sabe dónde. Entonces, ah, okay. aquí no te priva de los estímulos eh, por completo, porque si tú quieres sentir el agua, la puedes sentir, ¿sabes? Pero eh, lo que sí sucede es que se disminuyen al mínimo y el sistema nervioso capta que no está recibiendo las órdenes que normalmente está recibiendo y aprovecha para ponerse en una especie como de piloto automático.
0: Okay. Entonces,
1: eso genera una sincronización de los dos hemisferios del cerebro y el sistema nervioso libera tu columna vertebral. Entonces las vértebras de tu espalda se separan un poquitito y ahí tienes terminaciones eléctricas que por lo general no irrayan nada porque están presionadas, pero al tener espacio irrayan y tienes una recarga energética de tu sistema nervioso muy importante. no okay. que Sirve sí para bajar, para bajar este, los niveles de estrés, pero también sirve para temas como incentivar tu creatividad, eh, potencializar tu capacidad de concentración, la resolución de problemas. Porque, como te digo, como el sistema nervioso siempre está sobreestimulado acá afuera, en realidad el sistema nervioso, nosotros andamos por la vida con el sistema nervioso cansado, agotado, ¿no? Sí. Tiene una maravillosa capacidad de sacarnos la chamba y por eso somos funcionales, pero este, eso no quiere decir que no esté cansado. Entonces, en la cabina de flotación, durante una hora le das un súper descanso. Y cuando sale, pues trae energía para crear, para resolver, para concentrarse, ¿no? Y por okay. otro lado, este muy interesante es la parte de que sirve para resolver todas las enfermedades nerviosas que se generan en el sistema en el sistema nervioso este, desde ansiedad, depresión anorexia, insomnio, ataques de pánico, fobias todos eso no por, porque así como el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo mientras el entorno se lo permita el sistema nervioso también lo puede hacer y la cabina es el entorno ideal para hacerlo por esta recarga energética que se da entonces, en Estados Unidos hay un laboratorio en Tuzla este, dirigido por un neurocientífico que se llama Justin Feinstein, que es como la cabeza de la investigación en la flotación. Y él hace mucha investigación porque su, su obsesión realmente es resolver el tema de la ansiedad, ¿no? Y ya, ya era su tema y, y en el transcurso se topa con las cabinas y se da cuenta que funciona, entonces se clava con las cabinas, gracias a Dios, porque... Él es el que, el que avala toda la teoría que, que, los, que los dueños de flotarios sabemos porque,
2: no porque
1: lo vemos, ¿no? Ajá. Nosotros sabemos perfectamente cómo le puede ayudar a, a las personas, pero este señor es el que se encarga de avalarlo, pues, ¿no? Decir, a esta es la razón por la que funciona. Entonces, este... Él está haciendo mucha, mucha, mucha investigación para tratar temas de ansiedad, temas de depresión, temas de trastornos alimentarios, este y ya hay unos que están en proceso este que para ser avalado ya ves en Estados Unidos tiene que primero publicarse en una revista oficial de no sé qué para que después bla ¿no? este sí. es, un, es un proceso muy largo pues ¿no? Hay algunos que ya están que ya están avalados como el tema de que te ayuda a dormir, como el tema de que te ayuda con dolores crónicos, que te ayuda a regular este tu ritmo cardíaco, tu circula la circulación de la sangre. Es, esas cosas ya están sí o sí avaladas, pues, ¿no? Lo puedes poner en un, en un panfleto publicitario. Este, y las otras no, están en proceso, eh, pero no porque estén en proceso no quiere decir que la gente no las esté utilizando ya para ayudarse, ¿no? Este, y okay. testimonios te de que funcionan hay muchísimos, ¿no? La gente, la gente dice, bueno, ok, no, no, tal vez no lo puedes poner en una publicidad, pero, pero un, un flotador puede hablar de cómo se siente después de flotar, ¿no? Entonces, este, de, de eso sí hay muchísimos. Y la cuarta carretera, pues es la personal, ¿no? Lo que ocurre cuando, cuando una persona se, se, se somete a una situación como esa, ¿no? De, de silencio y de tranquilidad y de todo, y, y siempre se trabajan cosas. En, el, en esa cuarta carretera es como esta parte mística, donde sí. siempre, siempre hay trabajo, inclusive aunque el flotador no, se de, no tenga muy claro qué fue lo que
0: se trabajó, siempre hay un trabajo. Ok. Y, y en esa parte... En esa cuarta parte, que es la que me interesa un poquito más, ¿no? La neta. <risa> eh, es posible, no, no le quiero llamar a alucinar, pero siempre es posible como... ¿O cuál es la probabilidad de tener como, llama, llamémosle un viaje? Ya sean que veas cosas, que oigas o que... No sé, pues de ese estilo.
2: Sí, sí suceden. Ajá es muy difícil decirte cuál es la probabilidad de que te suceda, porque uh -huh. todas las experiencias son diferentes entre, entre cada persona y entre tú mismo. Entonces, yo difícilmente te puedo prometer que te metas a la cabina que tengas una experiencia psicodélica, ¿no? Aunque uh -huh. de entrada va a ser una experiencia psicodélica porque no has estado en una situación similar, pues, ¿no? Pero uh -huh. sí suceden este, alucinaciones en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que ven luces, eh, luces moradas, sobre todo, ¿no? Okay. Yo, yo lo interpreto como que pues, la gente está transmutando por cosas, ¿no? El, el violeta, eso es lo que significa. Este, hay gente que ve luces blancas, eh, hay gente que ha escuchado cosas. Eh, sí suceden, pero te digo, no, no te podríamos decir el porcentaje de, de probabilidad. Pues,
1: ¿no? Sí, lo que, pa, lo que pasa es que este, cuando alcanzas estados tan profundos de relajación, se este, pueden manifestar un muy diverso abanico de posibilidades en cuanto a experiencias, ¿no? Ay. Entonces, por ejemplo, alguien podría, cuando, cuando tú le hablas de una experiencia psicodélica a alguien, le, le, luego, luego lo relaciona con un tema de distorsión de la realidad este, y colores y cosas que se derriten y, ¿sabes? Ah, sí, este, y no sé qué estaba
2: pasando, ya ¿no?
1: así. <risa> Y sí, y, 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 súper psicodélicos y todo daba vueltas. Entonces, esa es como la percepción comercial que se tiene de un viaje psicodélico. Pero también debemos de, 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 de ser muy conscientes y tomar en cuenta que la experiencia psicodélica por, por excelencia eh, la experimentamos casi todas las noches cuando soñamos, ¿no? Sí. Este, no hay nada más psicodélico que soñar, ¿no? Porque te, tú puedes tomar una, una dosis de hongos y, y puedes ver cómo las plantas uh, como que respiran y una serie de cosas, este, pero no se te va a manifestar una persona así, tal cual, en, en, en 4K a platicar <risa> contigo y, y donde se van a abrazar y, ¿sabes? Eso pasa en los sueños y esa es la, el acto psicodélico, la experiencia psicodélica más increíble que puedes experimentar. Entonces, de ahí, todas las demás son de ahí para abajo, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: este, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en la cabina? Sí hay veces que hay flotadores que, que, que te dicen, ¿sabes qué? Estuve viendo luces un rato, este, como como plasma, así, que se movía, ¿verdad? o sea, sí, sí sucede, pero sucede mucho más que alguien dice, ¿sabes qué? Este, me imaginé que estaba platicando con, con mi papá que falleció, por ejemplo, ¿no? Hace, eso nos pasó hace hace, hace, poquito. hace poquito. Una persona este, iba a iba a comprometerse con su pareja, iba a dar el anillo, este, y como que en la cabina empezó a repasar en su cabeza el cómo iba a ser el momento, ¿no? De, de cómo se iba a hincar y cómo le iba a decir y de todo saber, ¿no? Y, y en, esa, en, en, en esa visualización que él estaba haciendo en su cabeza apareció su papá, ¿no? Que su papá había fallecido ya hace un tiempo. Y, y, y lo curioso es que dice él, yo en todo este proceso de mi boda nunca había pensado en mi papá, o sea, no lo... No lo, no lo tenía presente, pues, ¿no? O sea, no era algo que me estuviera doliendo, lo que sea, ¿no? Simplemente no había pensado en eso. Y ahí se le manifestó y tuvo una conversación con él y se abrazaron y todo. Entonces, el, 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 el flotador estaba muy conmovido y estaba llorando y todo. Entonces, probablemente eso, ante, ante los ojos de alguien, puede ser una experiencia no necesariamente psicodélica, pero para nosotros es súper psicodélico hablar con alguien que, que no estaba ahí contigo, ¿no? En teoría. Este, sí. Entonces es más común que pasen ese tipo de experiencias muy profundas, muy personales, de decir, me acordé de tal cosa, este, <coughs> le pedí perdón a tal persona, eh, ese tipo de experiencias, y por lo general no es algo que la gente se meta a buscar, o sea, la gente no se mete a trabajar ese tipo de cosas, pero cuando el sistema nervioso está muy relajado, él mismo va y encuentra los archivos dañados y los trae de vuelta, para que tú los vuelvas a observar, interactúes con ellos y, y los resuelvas, ¿no? Ok. Entonces, este... Sí, o sea, claro, hay veces que, que, que puedes ver colores, no es lo más común y no tiene nada que ver la experiencia que tengas flotando. O sea, nosotros tenemos más de 200 horas adentro de la cabina y no por eso vemos más colores que alguien que se ha metido dos veces. Sí. Alguien que se mete por primera vez los puede ver y no volverlos a ver en su vida, ¿no? O sea, es así. Pero, pero, este... Pero también sí pasan otras cosas muy extrañas, este, hay, hay, sueños lúcidos, eh, gente de repente que ha conversado con, con alguien más, este, eh, sí, hay hubo, historias hubo, raras, ¿sá? hay sí, un hay, montón. Hay varias,
2: sí. Hubo una persona que es, es, es la única persona que no ha terminado la hora porque, porque su, o sea, le dijeron en su experiencia que ya, que ya había terminado, pues, ¿no? Pero él estuvo tres días entrenándose con, con alguien. <risa> este, o sea, su experiencia duró 45 minutos ahí en la cabina. Ah,
0: ok. Pero
2: él, él, lo que experimentó, dice, yo estuve tres días en otro lugar y en esos tres días, pues, me estuvieron entrenando para algo. Pues, ¿no? Digo, esta persona era, es, es, es alguien que trabaja con energía crística y así. Pues, sí, entonces, es, es,
1: un, es un maestro. Es, es, un... es una
2: persona que se ve que ya tiene un trabajo... Este, okay. Esto, pues, ¿no? Entonces, también salió muy conmovido. Eso este, estuvo muy chido. O sea, sí nos pasan cosas muy padres con la gente que, que no hay, pues, no, no hay manera ni cómo explicar, no, explicarlo de cómo nos sentimos, pues, ¿no? Porque es muy bonito, es muy bonito ver como la cara de ellos de, de, de la sorpresa, pues, ¿no?
0: Ok. De como de esa satisfacción que superaron algo, que sanaron alguna herida. Sí, y la verdad es que
1: se combinan las, las dos cosas muy bien, o sea, tanto lo, lo, lo personal, lo introspectivo, hasta con lo técnico, y nosotros, para nosotros es muy emocionante cuando lo vemos en, en tiempo real, ¿no? De decir, este, siempre que, lo, siempre que sale un flotador de, 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 de la cabina, se tiene que dar un baño para retirarse el exceso de sal que trae en el cuerpo, y cuando sí. salen de tomarse ese baño, nosotros los estamos esperando en la cocina con un té o con un vaso con agua o algo, ¿no? Y, y por lo general se una conversación ahí, pues, ¿no? Entonces, okay. cuando, cuando tú traes tu sistema nervioso descansado, eh, tu claridad de ideas es, 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 mucho más, es mucho más amplia. O sea, eh, de verdad, la cuando, cuando bajas tus niveles de estrés, puedes razonar de mejor manera y puedes ver cosas que antes no veías, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos pasa muy seguido que de repente... Alguien está ahí en la cabina y le preguntamos, ¿y cómo te fue en tu sesión? ¿Cómo te sentiste? Y pues muy bien, y empieza a platicar. Primero estaba como un poquito inquieta, no me acomodaba, y luego ya después no sé qué pasó, me desconecté y luego me acordé de mi mamá de tal cosa, y luego pensé que no sé qué, y luego, ah, o sea, que tal vez lo que pasó fue que, pum, pum, y ahí mismo empiezan como a... a, a,
2: a Ellos solos, sí.
1: A desatar el nudo, este, ahí en tiempo real, y no, para nosotros luego ver esas cosas es como muy emocionante, ¿no? Porque, sí. porque una cosa es la, teo la teoría cuando nosotros les, les decimos, sí, la disminución de estímulos ayuda y que la columna y que las... las Terminaciones eléctricas y sabes, eso es teoría y se escucha padre, pero hasta ahí, pero ya cuando, cuando lo empiezan a experimentar y cuando nosotros nos damos, no, reafirmamos que lo que decimos realmente sucede, es, es, esa parte nos encanta porque es gasolina para seguir, pues, ¿no? De decir, sí. Pues, sí, lo estamos haciendo
0: bien y, y, y hay que continuar. te que curado, que curado sentir como esa satisfacción de, de ayudar a alguien o ni ayudarlo no. A lo mejor tanto de manera física, sino en toda esta parte que muchas veces estamos desconectados, que es lo interno. pues Y yo soy un fiel creyente que primero tienes que estar bien contigo mismo para poder como estar bien con todo lo que hay en tu alrededor. Sí. Antes de, de que tengas un buen trabajo, de que tengas una carrera exitosa, antes de todo eso, es mi opinión, mi perspectiva, que antes de todo eso primero tienes que estar bien Dentro de ti. Sí.
2: Sí, es que así es. Nada más que nos han bombardeado con esta idea de que si piensas así es... Ay, sí. Chico, ay, el loco. Ay, en el caso, pues, ¿no? Pero la verdad es que, es, es que de ahí parte todo, pues, ¿no? O Exacto. sea, de la manera en como nosotros vemos el mundo y cómo nos desarrollamos, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre, siempre este, la vida es una toma de decisión constante, pues, ¿no? Y, y tú sí. puedes ir... Si sí, sí, ahorita me encabrono, ahorita decido, ¿sabes qué? Pues ya no me voy a enojar por eso que tanto me está lastimando, pues, ¿no? Sí. Y, y sí, la cabina, la verdad, te, te enseña mucho a aprender cosas de ti, a soltar muchas cosas de ti y sobre todo siento yo que, que nos ayuda a poder entender a la otra persona y entender que la otra persona también tiene su propia manera de concebir el mundo y que también, pues, está interactuando aquí, en base a lo que él tiene en su costal de cosas y de, sí. de emociones y de mente,
1: pues, ¿no? Cabe hacer el, 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 la aclaración que ese amigo que queríamos ayudar para por quien queríamos comprar la cabina, pues, obviamente que sí lo metimos y lo ah. tuvimos flotando un año todos los martes, durante un año, todos un año. los martes. Y, y, pues, la neta es que él es nuestro, nuestro primer y probablemente de los más grandes casos de éxito, ¿no? De lo que de lo que puede hacer la cabina por ti cuando lo tomas como un hábito. Este... Y también
2: cuando tomas la decisión de, de querer salir de tu bronca, pues, ¿no? Porque como sí. te decía con lo del bufo, por más, por más que tú no tengas como la voluntad de, de salir de ese problema que no te deja en paz, pues, te puedes meter cualquier cosa y no, no lo vas a lograr. Pues, ¿no? Entonces, él, sí. él tenía la determinación de salir de su bronca, obviamente. Este... Y sí, empezó a flotar todos los martes y la verdad es que su vida dio así un giro por completo. Muy chido. La sí, ciudadana.
1: la verdad. Y, y la razón por la que eso pasa es porque eh, cuando empiezas a, 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 dis, a disminuir tus, tus niveles de estrés, realmente el estrés, más allá de las afectaciones físicas que te puede generar, que son muchas, este, muy diversas y pueden ir desde cosas muy simples como una ronchitas que te dan rasquera, a cosas muy terribles como un cáncer, ¿no? Entonces, sí. este, más allá de eso, el, el estrés, una de las maneras en que nos afecta es que afecta nuestra percepción de las cosas, ¿no? La vida te presenta sí. un problema de este tamaño y el estrés hace que lo veas de este tamaño. <risa> y, sí. y entonces, este, eso complica todo, ¿no? Porque no, 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 se te nubla la mente, no ves las posibles soluciones, entonces, al no saber cómo lo vas a resolver, eso genera más estrés y es una bola de nieve. Entonces, cuando tú empiezas a mantener tus niveles de estrés controlados con la flotación o con la meditación o con ejercicios de respiración o con hiking o con yoga o con lo que sea, pero que, 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 seas, que, te, que seas determinante y, que, y que, te lo, que te lo propongas, lo que empieza a suceder es que cuando bajan tus niveles de estrés, tus emociones que normalmente están por todos lados, se empiezan a armonizar contigo. Y entonces andas por la vida viendo las cosas del tamaño que son, ¿no? Y, y no solo sí. ves las cosas del tamaño que son, sino que también ves que tienen una, dos o hasta tres posibles soluciones. ¿no? Igual las cosas te molestan, igual las cosas te asustan, te preocupan. Eso, eso no cambia porque la vida es así. Sí. Lo que cambia es la manera en que, tú, en que tú afrontas esas situaciones y cuando tus emociones están armonizadas contigo, es, todo fluye mucho mejor, ¿no? Entonces esta persona obviamente se dio cuenta que esos problemas que, los, que lo estaban agobiando tanto, poco a poco les empezó a ver las soluciones, ¿no? Entonces, pues cambió de trabajo porque su trabajo lo hacía muy infeliz, este, tenían, eh, tenían un tema ahí con un negocio que habían emprendido que estaba causando muchos problemas en, en, en su relación de pareja, este, y lo dejaron y resolvieron esa gran parte, y eh, tenían muchos años, muchos años tratando de, de, tener, de tener familia, de tener hijos y no podían pero médicos, o sea, físicamente el médico les decía que estaban bien que no había razón para que no se pudiera y era nada más que estaban con, con la mente enganchada en eso entonces este, a, a, cuando él empieza a flotar, empieza a liberar y todo entonces a la vuelta de, a la vuelta de los meses del, casi del año pues ya todo había cambiado ¿no? su esposa embarazada este, él con otro trabajo ya no tenían el trabajo que les causaba el conflicto este, y realmente su vida había dado un giro pero de estar, de estar de verdad al borde de... de, de... Ahorita
2: ya tienen dos, dos niños, o sea, una niña. Sí, una ya niña. tienen no, <risa> otro. ¿no?
1: Este, pero de, de, de estar al borde de ya terminar, decir, ¿sabes qué? Voy a terminar un matrimonio y soy infeliz en donde trabajo y o sea, de estar al borde como de, de, de la catástrofe de, de, en cuanto a su familia, este, a la vuelta de un año la, las cosas eran totalmente diferentes. Entonces, para nosotros pues fue un, un, un gran caso de éxito que también nos motiva a hablarle de esto a otras personas y decirles, güey, eso es posible, ¿no? Ya hemos visto que otras personas lo han hecho, tú también lo puedes hacer. Y como te digo, puede ser a través de la flotación, sí, pero también puede ser a, a través de, la, de otras herramientas. Ahora, ¿por qué a nosotros nos gusta la flotación? ¿Por qué, ¿Por qué lo preferimos? ¿Por qué no somos maestros de yoga? ¿O por qué no somos...? Eh, ¿Por qué
2: no andamos o, dando zapos? ¿O, ¿O por, qué no
1: nos andamos, <risa> por qué no andamos metiendo a la gente al hielo y esas cosas así? Sí. Este, es porque en, en, en la flotación encontramos una herramienta este, muy noble que está el acceso de todos. ¿Por qué te digo el acceso? Todas las herramientas, todos tenemos acceso a, a meditar, pero realmente meditar no es tan fácil ¿no? este, como, como se podría pensar. Entonces, para meditar, pues tienes que tener este, dedicación y práctica y encontrar el momento adecuado, este, eh, son muchas cosas, eh, las distracciones no te lo permiten muchas veces, sí. no es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? es buenísimo, todos debemos de intentarlo, y todos deberíamos de hacerlo, pero no es tan fácil, y, y como no es muy fácil, mucha gente se desmotiva muy rápido, ¿no? de ese tipo o, o, o hay gente que no tiene tiempo de escribirse en una clase de yoga, o que no tiene tiempo de irse a caminar al, al cerro, este, entonces nos gusta mucho la flotación porque la flotación no tienes que hacer nada, es métete una, una hora a, a la cabina, ¿me entiendes? Este, sí. y, y lo demás sucede solo, o sea, aquí han venido señores de 65 años con sombrero y botas que, que, que en su vida los vas a poner a meditar porque no saben qué es, no creen en eso, no conocen la técnica, no les interesa, nunca lo van a hacer y se meten a la cabina y, 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 y obtienen los beneficios que te da una meditación como si fueras un monje budista que tiene 40 años practicando, ¿no? Ok. Entonces, porque se logran niveles de relajación muy, muy profundos. Este, y se logran eh, estados de presencia muy fuertes. O sea, estados donde, donde nada más estás tú existiendo ahí en la cabina y no eres tu cuerpo, ni eres tu mente, ni eres nada. Nada más eres una energía que está ahí existiendo. Este, y cuando te caen el, el 20 de, de esos ejercicios, son cosas muy poderosas de experimentar. Entonces... Está chido porque es tecnología al servicio de, ¿no? Sí. Al servicio de la conciencia y al servicio de la paz mental. Entonces, esa parte fue cuando nos cayó el 20 de que, o sea, ya teníamos la cabina aquí y todo, pues, pero cuando realmente nos cayó el 20 que dijimos, wow, esto es, esto es, esto es, algo, esto es algo que no, 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 no lo habíamos visto por ese lado o no, o no le habíamos dado ese, ese sentido de decir, está padre la gente que quiere, pero aquí también se beneficia la gente que ni viene buscando eso. ¿no? Sí. Entonces eso, eso está increíble Y de ahí eso nos inspiró también a tener otras herramientas Que, 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 que lograran lo
0: mismo ¿no? uh -huh. que, que ahorita que tocas el tema de eso, esas otras herramientas Que ya me has contado ¿no? cuando hicimos la prueba Pero primero quiero comenzar con lo de la realidad virtual que cómo, ¿Cómo es que lo utilizan ahorita?
2: Nosotros ahorita lo estamos utilizando para, para antes de vivir la experiencia de flotación o vivir la experiencia de la Pandora Star, ¿no? Ajá. Y lo que hacemos es que ponemos una meditación que dura más o menos unos 10 minutos, que, que es muy visual, es muy bonita, es una meditación que va cambiando este, todos los días, entonces, eh, por más que te pongas la realidad virtual, este, siempre va a ser una experiencia diferente, pues, ¿no?
0: Ok. Eh,
2: y, lo que, y, y te sirve mucho para que te termines como de, de, de desganchar como las cosas que traes afuera, y puedas entrar a la flotación o a la Pandora como ya con tu, con tu mente un poco más relajada, pues, ¿no? Porque, porque la realidad virtual es demasiado inmersiva, entonces de verdad te rompe con cualquier pensamiento que traigas este, de afuera, pues, ¿no? Y la verdad, hemos descubierto que eso no sabíamos que iba a pasar, pero hemos descubierto que también existe una parte muy mística, ¿no? Este, la gente cuando se pone la, en los lentes de la realidad virtual encuentra significados en, en las cosas que ve. Y, y también ha habido experiencias en donde las personas lloran porque conectan con, con algún elemento que está ahí que les recuerda a su papá, a papá o, o que están viviendo cierta situación que dicen, ah, mira, este, la, los lentes me están diciendo tal cosa, pues, ¿no? Y eso está muy padre porque si te habla cómo, cómo al final de cuentas, pues, la mente y la conciencia busca, busca encontrar un significado de las cosas, pues, ¿no?
1: Ok. Y la, 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 la realidad virtual sirve mucho también, por ejemplo, para personas que vienen muy nerviosas, que es normal, es, 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 es casi la mayoría de las personas que vienen, vienen nerviosas por muchas razones. Uno, porque vienen a una casa de unos desconocidos, donde realmente, pues, no saben qué rollo, ¿no? Este, y, y, y también la terapia de flotación, pues, cuando ves y llegas y ves una caja enorme ahí, en la que te vas a meter, es normal sentir nervios, ¿no? Pero hay sí. gente que se pone mucho más nerviosa que otro, entonces, sobre todo para esa gente que se pone muy nerviosa, eh, la realidad virtual les ayuda mucho a entrar en un, en un mood mental, este, hacer, a, a, a tranquilizar tu mente antes de entrar a la cabina. Porque pasa que cuando estás muy nervioso o cuando vienes muy enganchado con algo de la calle, se te pueden ir los primeros 20 minutos de tu sesión tratando de desconectarte de eso, ¿me explico? Okay. Entonces, eh, la, la realidad virtual les ayuda para que entren más suave a la cabina y para que para que la transición sea mucho más suave también. Entonces, pero, pero sí, como dice Lucía, nosotros ya habíamos leído del término de ciberdelia porque estamos llevando un, un, un diplomado de, de estudios psiconáuticos en la plataforma de Mindsurf, que les recomiendo mucho, la verdad. Este,
0: ¿Cómo eh, se llama, o, perdón?
1: Mindsurf.
0: Mindsurf.
1: Mind ok. Este es una plataforma súper fregona donde puedes tomar talleres, eh, clases magistrales y de okay. muchas cosas, todo relacionado con el tema de los enteógenos, este y con la gente que más, más, más le sabe a este rollo en México. ¿no? Entonces, estamos llevando un, 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 un diplomado ahí y ahí en una de las clases vimos el, el término de ciberdelia ¿no? y, y nos llamó la atención y, y, y nos dimos cuenta que había gente trabajando en eso o sea, había gente desarrollando aplicaciones de ciberdelia para, para temas de realidad virtual, este, hay, hay, había gente, hay un mexicano, por ejemplo, que estaba desarrollando una aplicación para ayudar a hacer, a, es como una, una aplicación como desarrollada dentro del área de la tanatología, donde le ayuda a las personas para hacer este, este tránsito de dejar ir a las personas que partieron en un, en un entorno virtual, ¿no? o sea, cosas okay. muy, muy interesantes. Entonces, sí sabíamos del tema ciberdelia y, y, y el tema de que hubiera gente desarrollando eso nos, nos emocionó mucho y eso fue lo que nos motivó a hacernos de un equipo de esos. Este, pero como dice Lucía, la verdad es que nosotros ya estábamos contentos con el hecho de que relajara a las personas antes de entrar, pero cuando vimos que la gente empezó de repente a encontrar conexiones emocionales con lo que estaba viendo en la realidad virtual, fue muy interesante porque, porque sí, las... las Tú dices, bueno, cuando alguien toma, cuando alguien hace una toma de ayahuasca, por ejemplo, este, el, el, tú puedes, hay gente que dice que ve, ve una, una pantera que se le para enfrente, por ejemplo, ¿no? Entonces la mente siempre va a tratar de encontrar respuestas a todo, es su naturaleza, y va a decir, ¿sabes que esa pantera es tu abuelo? Porque a tu abuelo le gustaban mucho las panteras, o sabes que esa pantera eres tú, es tu, o sabes que esa pantera es tu animal místico, veto a saber, tu animal cósmico, lo que sea. Sí. Este, pero, pero aquí lo que sucede también es que la, 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 cuando la gente experimenta algo dentro de la realidad virtual la mente pues también le va a tratar de dar explicación a las cosas, entonces si tú ves un elemento que resuena emocionalmente contigo haces la conexión este, y lo interpretas de la manera que tú quieras y eso está interesante porque como dice Lucía como las, como las experiencias cambian todos los días si tú te pones los, los, los lentes de realidad virtual hoy y hay algo que hizo una conexión contigo y te recordó a, a tu abuelo a, a o lo que sea, este, qué chido, pero si hubieras venido ayer no lo hubieras visto, o si hubieras venido mañana no lo hubieras visto, entonces, ¿por qué fue hoy? O sea, ¿por qué a ti te tocó ver esto hoy y por qué no a otra persona? ¿Por qué a ti? ¿No? Entonces okay. ahí es cuando te das cuenta que hay una parte psicodélica y mística dentro de la realidad virtual que dices, ah, cray, pues, <risa> no, le, no entiendo cómo funciona, tal vez, este...
2: Pero, yo pero que, pasa. Digo, ya poniéndonos muy, muy, muy místicos, sí siento que de repente a veces somos como, como instrumentos para, para, llegar, para hacer llegar el mensaje de, de, ¿sabes? De otras personas a alguien más, pues, ¿no? Porque okay. sí es muy impresionante eso. O sea, el, el, el decir, bueno, ¿por qué? Porque hay, ha pasado que a veces, no sé, yo por alguna razón decido no ponerles este esa este ¿cómo se llama esa meditación y escojo otra de otro programa pues no y resulta que esa de esa otra del otro programa resuena con la persona que lo vivió pues no entonces porque a mí me motivó cambiar este cambiar de meditación pues no lo sé pues no pero cuando pasan esas cosas digo yo pues claro es porque esta persona tenía que recibir cualquier mensaje que haya recibido pues no entonces, eso okay.
0: está muy bonito está interesante todo ese aspecto de cómo a lo mejor son los intermediarios ¿no? que van guiando a las personas.
2: Sí, o sea, definitivamente nosotros, y se los decimos a la gente, nosotros no somos terapeutas y nosotros no les vamos a decir cómo tienen que resolver las cosas. Pues, ¿no? Obviamente nos, nos platican y nosotros escuchamos y basando en las cosas de la flotación los podemos guiar, no pero de entrada siempre les decimos, nosotros no, no, no te vamos a decir cómo vas a vivir tu vida o cómo vas a resolver tu problema, porque quien más te conoces eres tú. Y si no te conoces, pues te invito a que te conozcas ahí en la cabina, pues, ¿no? Pero, pero otra vez regresamos a lo mismo. La gente tiene que empezar a entender que, que, que tiene que empezar a vivir los procesos para sanar, pues, ¿no? Y, y por más que nosotros les pongamos a lo mejor este lente o la lámpara o, o el flotario, al final si la gente no quiere hacer esa conexión o no quiere hacer esa sanación, eso no se va a dar. Pues.
0: Ok. Que de hecho es eh, otro entrevistado que tuve, Diego y yo, a un amigo, también me tocó este tema: que muchas veces la vida igual nos puede orillar como a llegar a un punto donde reflexionamos y vemos lo que estamos haciendo mal y todo, pero si no tomamos la decisión de cambiar, pues ahí nos vamos a quedar toda la vida, ¿no? Yo creo sí, que es lo, eh. es lo mismo que pasa.
2: Pues es que es, 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 el, es el famoso y llamado despertar de la conciencia, pues, ¿no? o despertar Ajá. espiritual. Y es algo por lo que todos vamos a pasar. Sí. Yo diría, sí, si lo pasas aquí y aprovechas lo que te resta de vida, o cuando ya te estés muriendo lo vas a vivir, pues, ¿no? Que es, sí. que es, el, que es el hacerte estas preguntas de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí en esta existencia? pues no Y empezarte a cuestionar y a preguntar cosas y a decir, que es como yo tengo que, que, que verme en el mundo. Este, la neta, a mí todo, el, todo este rollo del, del despertar espiritual me gusta mucho, pero, pero yo siempre le digo a la gente, el despertar espiritual no es bonito, no es nada bonito. Parece que te está doliendo loco, pues no, ¿Por porque estás confrontando mucho tus creencias y mucha gente se queda en ese proceso porque es doloroso y porque es muy confrontativo. Entonces, mejor te prefieres quedar en tu zona de confort. Que igual ya okay. sabes, este, pues no tienes un trabajo chido y a lo mejor tu pareja está como de hueva, pero pues es algo que ya conoces y pues mejor te quedas ahí, pues, ¿no? Y está sí. bien. Está, o sea, siempre y cuando tú lo decidas, pues, ¿no? Pero, pero te digo, el, el despertar ese se va a dar en algún okay. momento de tu vida.
0: Y, y ya que estamos así como entrando un poquito más profundo, quisiera conocer su perspectiva de cómo ha cambiado el concepto y cómo perciben la muerte. Porque con todo esto de la flotación que me, me comentan que llegas como a estados profundos donde tal vez no sientes tu cuerpo, donde si, sientes la nada. ¿A ustedes eso cómo les ha hecho cambiar su percepción de la muerte?
1: <risa> mira, en, 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 mi, en mi caso, este, es, es, es muy, muy, significativo el hecho más bien la forma en cómo ha cambiado mi percepción de la muerte, por dos cosas no uno, Ajá. sí por flotar y, y, y por experimentar durante tantas horas ese estado de presencia y, y de darte cuenta que a, más allá de tu cuerpo y más allá de tu mente, tú sigues existiendo Ajá. entonces cuando captas eso cuando entiendes que no eres que no eres esto y que eres Ajá. algo más grande y más, más importante este... Uno, adquieres mucha seguridad en ti mismo, en el sentido de decir, eh, no, voy a, no me voy a hacer de complejo porque esté chaparro o porque esté gordo o porque esté lo que sea, ¿me entiendes? Porque okay. realmente eso no es tan importante. Entonces eso hace sentirte más seguro y, y, y cambia mucho la manera en que tú interactúas con, con la vida, ¿no? Este, okay. Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, la, la muerte de mi padre también me enseñó un montón de cosas sobre, sobre la muerte, ¿no? Y sobre la vida, más bien, más que sobre la muerte. Entonces, yo creo que depende mucho de cuáles sean, uno, de cuáles sean tus creencias, ¿no? Obviamente hay gente, hay gente que, es, que está muy, que creció en, en el seno de una familia muy católica y trae muy arraigado el tema de que cuando te mueres te vas al cielo o al infierno, ¿no? Entonces... Su, su, su relación con la muerte, me imagino yo que debe ser terrorífica, ¿no? Porque, sí. porque si te equivocas tantito a la madre, te vas para el otro lado y creo que ahí es como una eternidad de sufrimiento y cosas así muy, muy, muy hardcore, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, para esa gente siento que por eso le tienen tanto miedo a la muerte. En lo personal, creo que, que nosotros somos, somos seres que, que estamos en constante evolución, ¿no? Y que venimos a, este, a, esta, a esta vida a experimentarla a vivirla este, y aprender y evolucionar nuestra propia, nuestro propio espíritu, ¿no? Entonces, si, si crees eso, eh, en mi caso, que, que, realmente lo, que realmente lo creo, me quitó muchos miedos en el sentido de decir, si en esta vida no experimento tal cosa, bueno, es porque en esta vida no me tocaba experimentar tal cosa y probablemente lo experimente en la que sea, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, para alguien, que, para alguien que no puede tener hijos y que le aterra, la, le aterra la idea de decir, es que ¿cómo se me va a ir la vida sin tener hijos? Eh, otra persona puede decir, bueno, a lo mejor en esta vida no me tocó tener hijos y ya tuve y tendré, ¿me entiendes? Pero en esta me tocó que no. Entonces, pues ya no te, ya no te, te obsesionas ni te lastimas con la idea de que es que me faltó hacer esto o me faltó hacer lo otro o lo que sea. Pues dices pues es que tengo que experimentar lo que estoy viviendo, ¿no? Este, entonces, el, el, el tener esa creencia a mí me tumba mucho el, el, el miedo a la muerte porque es, entiendes que nada más es, un, es, es, es una vuelta y vamos a dar muchas vueltas, ¿no? Es, es, es como un, un año escolar, vaya, ¿no? En donde aprendiste muchas cosas, hay gente que no aprendió nada y lo va a tener que repetir, tal vez, ¿no? Sí. Este, pero la idea es que tú, que tú evoluciones tu conciencia para que pases al siguiente grado, al siguiente grado, al siguiente grado. Y el final no sé realmente cuál será, ¿no? Este, si es que lo hay. Pero, pero en cuanto a mi percepción de la, de la muerte, esa, eso es lo que siento. Y sí, el tema de la flotación eh, me ayuda mucho en el sentido de, de lo que te digo, de, de, de mantenerme en el presente y no, no, no tener mi mente ni enfrente ni atrás de mí, ¿no?
0: Ok. ¿Y a ti, Lucía?
2: <risa> Igual. Ah, no es cierto. <risa> pues... Sí, yo creo que no le tengo tanto miedo a la muerte, pero ahí no tiene que ver un poquito tanto la flotación. Más bien, cuando a mí me pasó lo del bufo, este, okay. mi experiencia fue, fue muy, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Este, y yo siempre le digo a Chuy que yo interpreto este, lo que viví con, con, con haber sentido lo que es morir, pues, ¿no? Y obviamente okay. fue una cosa terrible, fue una cosa que me súper aterró, y en el, y en el momento, eh, por, al, por algún, este, eh, ahí en mi viajecito, por algún momento sí dije, a la madre, la cagué, pues, ¿no? O sea, yo pensé que ya estaba muerta. Pero luego, estando como en ese viaje, en donde de repente dices, ah, bueno, pues ya me morí, ¿no? Pero pues ya me morí, pero, pero pues sigo hablando y sigo como pues sigo aquí existiendo de alguna manera, no de manera física, pues, pero estoy consciente de que ya de que ya me morí, ¿no? Este, pues luego vino como como mucha luz y, y mucho amor y lo que mucha gente experimenta con el bufo, pues, ¿no? Pero este también volver a experimentar ese tipo de cosas en el flotario en donde 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 nosotros lo interpretamos como sentir la presencia, que es eso es estar consciente de que no eres tu cuerpo y no eres lo que te rodea y no eres tu pareja y no eres tu trabajo y no eres tu casa y no eres nada, pues no. Pero aún así, existes y ahí estás, ahí así, ¿no? Entonces, sí, sí me quitó el miedo a la muerte. Creo que, pues no sé cómo va a ser, pues no, pero si, si la muerte es lo que, lo que se experimenta en el flotario, pues la vida está chido. <risa> 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 Y lo otro es que sí me hizo ser más bien más, así como ese y me hizo ser más consciente de la vida, pues, ¿no? Y de, y de decir, pues, pues sí está chingón lo que, lo que probablemente vayamos a experimentar más adelante, pero también la 3D está muy chida, pues, ¿no? Sí. El, el, lo físico y poder sentir y, y poder como interactuar y tener experiencias de todo, de todo tipo, ¿no? Desde poder disfrutar un concierto tener una pareja que te ama, poder disfrutar a tu perro, ver un atardecer, todas esas cosas son como bien maravillosas y ahí están, y siento que la gente luego se pierde en su día a día y no las disfruta, pues, ¿no? Pero la verdad es que vivimos en un planeta increíble y súper mágico y bien psicodélico, pues, ¿no? Lo puedes ver tan psicodélico como se te dé la gana si te decides observarlo, pues, ¿no? Entonces, más allá de la muerte, creo que me enseñó que la vida es como súper valiosa, pues, ¿no?
0: Sí, yo también creo lo mismo que, que ustedes, no, que no se necesita mucho con, como tú dices, con estar con tu pareja, con ver un atardecer, con ir al, ma ir al mar, tener una cheva en la mano y estar platicando con alguien que te caiga. Yo creo que esas son como las pequeñas cosas que, que te van llenando como de felicidad, ¿no? Sí, eh. la verdad
2: yo espero que toda esta onda pandémica <risa> le haya hecho a la este haya hecho que la gente aprenda a valorar esas cosas, pues, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que muchas muchos a raíz de la pandemia empezaron como a caerles el duente de decir, ay, pues, chale, que antes no disfruté este, pues, el estar con mis amigos en una fiesta o un concierto o estas cosas, pues, ¿no? Aquí la, la, la gran pregunta va a ser ¿vamos a poder como todos, como humanidad, poder integrar esto para ser mejores o nos vamos a quedar en el ¡ay, pobrecitos, este!
1: Y es que el tema es que la, la, el problema es que como que acá afuera todo está diseñado para que las personas pongan su atención en las cosas que no tienen en vez de las que sí tienen, ¿no? Okay. Entonces todo el mundo está pensando en, en, en lo que le hace falta o lo que creen que necesitan. Este, entonces hay gente que como tú dices está frustrado porque no tiene dinero para, para viajar, ¿no? Me explico. Uh -huh. Y hay otra gente que nada más le encanta salirse a sentar al patio de su casa a ver las plantas que tiene sembradas ahí y, y les habla y las riega y se sienta ahí y se fuma un cigarro viéndolas este, y está feliz, ¿me explico? Entonces, sí. este, tenemos un montón de cosas y todo el mundo tenemos un montón de bendiciones, pero estamos con la, tenemos nuestro foco de atención puesto en las cosas que no tenemos y ese es el cambio que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el de decir... Es, esas frasecitas luego de que es que hay que vivir en el presente y, y, y vibrar alto, vibrar abajo, luego las agarra la gente como a burla y ya hay memes de eso y todo eso, pero sí. cuando las entendemos son muy poderosas y son muy ciertas y, y no nada más son ciertas sino que deberían de ser ley de vida, ¿no? De decir, o sea, no estar en el presente significa no ser ansioso, significa que no vas a estar depresivo, me explico, no es una frasecita hippie, es es, es una. Es, es una respuesta a un problema que tienes, ¿me explico? O por ejemplo decir, ay sí, vibrar alto, este, no es un meme, o sea, es cuando entiendes que físicamente, cómo, funcion cómo funcionamos nosotros seres humanos, que en realidad somos frecuencia, y cómo funcionan las frecuencias, te das cuenta que la frase de vibrar alto tiene muchísimo sentido, y no nomás mucho sentido, sino mucha aplicación a la vida, y que aparte sí. funciona, y, fu y, y que todo... Pero
2: funciona... Si lo haces bien, ¿no? Porque luego la gente cuando dice, ay, yo me cansé de vibrar alto, ¿por qué no sé qué? Es que no estás vibrando alto, o sea, uh -huh. te estás quejando de muchas cosas, o crees que vibrar alto es estar de buen humor, y no, o sea, vibrar alto es tener una coherencia y congruencia contigo mismo, pues, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender, o sea, en cuanto a energías, las energías esas no se pueden disfrazar, pues, ¿no? Por más sí. que tú puedas decir, ¡ay, qué bonito intentado si, si por dentro tú te sientes de la chingada, tu vibración es baja. A pesar de que tú está, estés poniendo memes de, de, todo, de todo está bien, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Este, pero la gente no entiende eso. Y otra vez, la gente no quiere hacer esa chamba, pues, ¿no? Porque vibrar alto tampoco sucede de la noche a la mañana, o sea... Tienes que aprender a hacerlo, pues, ¿no? Y es un trabajo constante que, que pues, lo haces sí. o, o no, no
0: sé. Ok. Y, y otra vez que ya nos desviamos, ¿no? pero retomando sí. lo de la parte de, de las nuevas tecnologías que están aplicando y, y todo este concepto de la ciberdelia, ¿sí, sí. verdad? Sí. Nunca, lo, nunca lo había escuchado y se me hace algo futurista, pero que ya está pasando ahorita, ¿no? Sí,
1: sí, pues, tan está pasando que aquí lo tenemos, brother, bueno,
0: cuando quieras. Y, y ahora me interesa saber lo de Pandora Star. Uh -huh. ¿Cómo funciona? O, y cómo, Primero, ¿cómo funciona?
1: Ok. Este, Pandora Star es, es una herramienta muy especial. Eh, nosotros teníamos ya mucho tiempo tratando de, de hacernos de, de una herramienta así desde que, desde que descubrimos en la bibliografía que, que era algo parecido a la cabina. O sea, en el sentido de que como te, como te platicamos ahorita, que eran herramientas eh, tecnológicas donde, donde realmente es para todos, pues donde tú no tienes que hacer nada más que ponerte ahí, o sea, darte tu tiempo de, de, de ir y hacerlo, este, y la herramienta hace parte del trabajo por ti, ¿no? Entonces, cuando descubrimos esta, esta herramienta Pandora Star, pues empezamos el proceso eh, otra vez de vibrarla y de platicarla y así pensarla y hasta que llegó a nuestras vidas. ¿no? Este, sí. es, una, es una herramienta muy poderosa y lo que hace es que es una, es una lámpara de entrenamiento neuronal, que a través de luz hipnagógica tiene un software como con más de 100 secuencias diferentes y, y depende de la, de la secuencia que tú escojas, dependiendo también de la necesidad que tengas o de lo que quieras trabajar, la lámpara clona esa actividad neuronal de tu cerebro que se encarga de regir determinada cosa, por ejemplo, decir, uh, sabes que hay alguien con depresión, vaya, ¿no? O, o hay alguien que está tratando de dejar algún vicio y le está costando mucho trabajo, ¿no? Okay. Entonces, si alguien está tratando de dejar un vicio y le está costando mucho trabajo, es porque esa actividad neuronal que se encarga de impulsar eh, la fuerza de voluntad para que tú tengas como la la voluntad de, de, de dejar un vicio, quiere decir que está trabajando de manera incoherente, ¿no? De manera este, incoherente o desorganizada, entonces lo que hace la lámpara es que clona esa frecuencia y la endereza, le muestra el camino, entonces endereza tu actividad neuro, neuronal este, de una manera muy rápida entonces como cambia tu, tu, tu actividad neuronal, tú te sientes muy diferente muy rápido, o sea es, es, eso es la parte que nos gusta, que no deja tanto espacio a la a la interpretación de decir, creo que sí me sirvió, pero no estoy seguro. La neta es que te la pones y te das cuenta que te sientes diferente inmediatamente, ¿no? Entonces, es súper interesante, la verdad, porque tiene secuencias para muchas cosas, desde cosas muy aterrizadas, muy terrenales, hasta cosas también muy viajadas, como de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, okay. se divide, las secuencias se dividen en dos grupos, en, en secuencias de entrenamiento, y secuen secuencias de entretenimiento. ¿no? Las, las de entrenamiento se llaman de entrenamiento porque van enfocadas a, 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 un, este, a una acción muy particular como esa, como salir de una depresión o la fuerza de voluntad, o cosas del trabajo, como decir, ¿sabes qué? Necesito estar enfocado porque voy a escribir un proyecto, o cosas tan, tan, tan específicas como decir, eh, estoy muy ocupado y traigo mucho estrés y necesito relajarme, pero no me puedo relajar tanto porque tengo que seguir enganchado y enfocado con el trabajo, entonces hay secuencias para eso, este, y esas son de entrenamiento porque si tomas un entrenamiento de un mes, tres veces por semana, durante cuatro semanas, la bibliografía dice que la actividad neuronal que, que esa, esa secuencia te, te generó puede mantenerse hasta seis meses, hasta un año, ¿no? No por completo sí. porque nada es, nada es fijo en el cerebro, en el cerebro todo está cambiando constantemente, ¿no? Pero, pero puede alcanzar esos, esos tiempos de, de actividad neuronal. Y eso está muy padre porque, por ejemplo, imagínate para una persona depresiva para una persona ansiosa o para, o para alguien, por ejemplo, que se dedica a, a temas de creatividad ¿no? y que está estimulando constantemente con la lámpara a su lado derecho del cerebro. Y eso genera un balance entre tus dos hemisferios y puedes tu, tu cerebro trabajar mejor. Este, hay para muchísimas, para muchísimas cosas y también hay temas para, de entretenimiento, ¿no? Las secuencias que son de entretenimiento no necesariamente son... De entretenimiento no quiere decir que no, te, que no tengan una utilidad en ti, ¿no? Sí. Este, como cualquier experiencia psicodélica, una experiencia psicodélica lo que hace es que generen nuevas conexiones en tu cerebro. Y cuando se apagan, eh, se apagan la mayoría, pero quedan algunas encendidas y eso hace que empieces a crecer más, el grupo de, de, de conexiones en tu cerebro y eso hace que tu actividad cerebral se distribuya mejor en un grupo más grande de conexiones, ¿no? Y eh, okay. también el, generas dopamina y este, serotonina, entonces te sientes bien y te sientes contento y de buen humor, este, pero aparte eh, el, eso, eso es lo que el cerebro y, y hace con, la lámpara hace con tu cerebro eso ellos, es la chamba que ellos hacen y no te necesitan para nada, ¿no? Ajá pero lo que uno, está, uno experimenta al estar expuesto a la lámpara son, son trances meditativos muy profundos. Entonces, esa parte es, es como un, un, doble, un doble propósito, ¿no? Porque cambia tu actividad neuronal, pero esas experiencias meditativas generan beneficios en ti espiritualmente. Y aparte, eh, hay algunas secuencias que son muy visuales. Entonces, este, pues, ves muchos colores y ves patrones y mandalas y... Y pues hay gente que ve cosas más raras, ¿no? También <risa> de, que ve gente y cosas así, animales y etcétera. pero, es
2: egipcia, pero son muchos? Sí,
1: pero son cosas que no. nos cuentan y, y lo que pasa es que todo lo que ves son proyecciones de tu cerebro, porque la lámpara en realidad, la lámpara nada más es luz blanca, o sea, no tiene colores, no tiene nada. Todo lo que tú veas en tu cabeza lo estás
0: generando. Oh, tú. Ok. O sea, es pura sí. luz blanca, no son colores. Es pura luz blanca, totalmente. Ok. Sí. Está interesante. Entonces, este,
1: está muy interesante y nosotros estamos como muy gratamente sorprendidos con, con los resultados que está dando en los flotadores, ¿no? De repente, calar esas herramientas en nosotros a veces es extraño, porque como nosotros tenemos muchos, ya tenemos años flotando y flotamos mucho, realmente nos mantenemos en un estado, pues muy, no quiero decir relajado, sino con niveles de estrés, controlados, este, okay. andamos fluyendo por la vida diferentes. Es, es como feo de repente hablar de uno mismo, pero, pero nosotros vivimos así. Entonces, cuando calamos una herramienta que sirve para relajarnos, pues no podemos detectar bien, bien, bien que tanto funcione nosotros porque ya estamos relajados, ¿no? Porque flotamos okay. mucho. Okay. Entonces, pero cuando ya otras personas lo empiezan a calar y dicen, oye, me siento así, no manches, bla, bla, bla. Entonces, es cuando también nosotros nos terminamos de enganchar con las, con las herramientas y ahorita estamos encantados con, con Pandora, ¿no? Porque aparte es bonito porque aparte Pandora Star la puedes hacer con más gente o sea, la, la, la cabina es algo muy muy personal y Pandora lo puedes hacer con tu pareja o lo puedes hacer con, con un grupo de amigos este, y vivir esas, experien esas experiencias acompañado también es bonito, ¿no? Ok, ok es claro, está muy... Mande, perdón pero te digo, está súper trippy, o sea, la verdad es que eh, Pandora Star, eh, eh, esa sí tienes la garantía de que, de, que, de que va a ser visual, por ejemplo, no la cabina, pues no hay manera de saber, ¿no? Pandora Star es un poquito más predecible en ese, en ese sentido, y nos gusta mucho porque, por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos un servicio que es como un combo, donde, donde experimentas las tres herramientas a ¿no? O sea, primero la realidad virtual y luego entras a la cabina y cuando sales tomas la Pandora Star. Y, y ha venido gente que, que la, realmente ha venido mal, o sea, ha venido tronada físicamente en cuanto a estrés, ¿no? Gente que está plato, platicando de que desayunó y se suelta llorando porque trae ya al nivel de estrés así que los, está, que los está asfixiando. Y la verdad es que les ha funcionado de maravilla el, ese combo, ¿no? Y, y la neta es que eh, Pandora Star... Es, 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 muy, es muy especial porque, porque, te digo, genera esos trances meditativos que normalmente son muy difíciles de alcanzar. Mm -hmm. Y aparte te da, te da a conocer cómo son esos trances meditativos, porque yo te lo puedo decir y tú te lo puedes imaginar de muchas maneras, ¿no? Sí. Este, pero como, el Bandora, como Pandora Start te lleva en un viaje de frecuencias, pues cada frecuencia tiene su, tiene su comportamiento, ¿no? Cuando estás, en, cuando estás en frecuencia beta estás muy enganchado con el mundo entonces puedes estar en la lámpara pensando ah, ahorita que llegue a la casa voy a hacer tal cosa de cenar y, ¿no? y tú puedes pensar, ah, yo creo que no me está funcionando la lámpara porque ando pensando en qué voy a cenar ¿no? lo que pasa es que la lámpara te tiene en beta pero luego te baja a alfa ¿no? y entonces en alfa te desconectas un poco y empiezas como a, a, a tirar ideas y medio creativos y luego te baja a teta y en teta no sabes si estás dormido o estás despierto y luego como que soñaste algo, pero inmediatamente ya se te olvidó, y luego te puede bajar a Delta, donde te duermes por completo, y luego te puede bajar todavía más abajo a Gamma, Hipergama, este, y hay secuencias inclusive que te llevan a Opsolon, que son este, ya frecuencias más extrañas, muy, muy lentas, ¿no? que experimentan los monjes en el Tíbet y cosas así, que son muy difíciles de, de tú lograrlas nada más con la práctica, ¿no? Y la lámpara te puede inducir esas, esa actividad neuronal y la verdad es que está muy padre. Entonces, luego la gente se, se levanta y dice, ah, pues sí, estuvo chido, sí, me relajé mucho y, y todo y ni siquiera saben que estuvieron en un trance y piensan que estuvieron 10 minutos cuando en realidad estuvieron 40, ¿no? Entonces, cuando les dices cuánto tiempo estuvieron es cuando se sorprenden y cuando les enseñas un video donde ellos ven que la luz nada más es blanca y que no tiene colores, es cuando se sorprenden mucho más, ¿no? Porque dicen, güey, pues si yo vi todo, absolutamente todos los colores tú los,
0: tú los generaste <risa> Tengo que probar eso y pronto pero primero el flotario el flotario primero pues para ir cerrando toda esta plática que estaba muy interesante, me gustaría saber qué, qué es lo que sigue en su vida en su camino que, que están tomando, bueno que ya tomaron pero que están siguiendo más bien
2: no, no,
1: sé, no
0: pues, estoy
2: segura si lo queremos
0: contar.
1: No, sí, claro. Bueno, nuestra, nuestra idea eh, realmente es, es, es crecer eh, en, cuanto a, en cuanto a flotario, en cuanto a las instalaciones. Nosotros operamos flotario desde nuestra casa y así es como ha sido desde, el, desde que empezamos. Eh, creo que fue una gran uh -huh. manera de empezar porque... Primero lo hicimos por necesidad, ¿no? Porque, digo, tú sabes, rentar un local para empezar con una terapia que no, eran, que no era nada conocida hace cuatro años aquí en Hermosillo, este, que no solo eso, sino que a algunas personas le parece muy extraña y como que no les, no les gusta mucho la idea de irse a meter una caja, o sea, tiene, tiene sus complicaciones en el sentido a, a, en un, para que algunas personas den el primer paso, ¿no? Entonces, este, por necesidad empezamos en nuestra casa, pero sucedió algo, ¿no? Que se generó como, una, como un ambiente muy, muy acogedor, como un espacio donde la gente, de alguna manera, termina sintiéndose a gusto, este, y, así nos lo, y así nos lo ha dicho, nos lo ha manifestado. Este, y, 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 y sin nosotros hacer ningún tipo de publicidad realmente, porque al principio, pues al principio desconfiamos un poco de decir, bueno, también por seguridad, que venga gente desconocida a nuestra casa, ¿sabes? Este, o que yo no esté sí. en la casa y que Lucía esté sola y atienda gente. Había cosas como que nos detenían un poquito. Pero empezaron a venir familiares a flotar y luego empezaron a venir amigos a flotar y esos amigos tenían otros conocidos que necesitaban flotar. Entonces empezaron a venir recomendados de amigos y luego recomendados de recomendados de recomendados hasta que llegó un punto en donde ya no fue, ya no fue posible llevar como un tracking de, de quiénes eran las personas y ya nos abrimos totalmente, ¿no? pero realmente eh, la manera en que hemos crecido es por las recomendaciones que la gente hace, ¿sabes? De boca a boca, ¿no? Entonces, este, nosotros no hacemos publicidad o este tipo de cosas porque no podemos crecer mucho, o sea, no tenemos, no tenemos una segunda cabina, por ejemplo, este, okay. o no tenemos otros, o, o otros la, la dentro de la cabina no hay una regadera, entonces no tenemos otro baño, nos limita, pues, ¿no? Entonces nuestra intención es estar en otro lugar donde no tengamos estas limitaciones, donde podamos tener una segunda cabina, donde tengamos un área destinada exclusivamente para Pandora Star. Este, y es algo que ya lo hemos, lo hemos traído en la cabeza desde, desde hace bastante tiempo, pero como a lo mejor ya te diste cuenta, nuestros procesos son así. <risa> Primero lo pensamos mucho y luego lo vibramos y lo deseamos y, y, de, repente, lo <risa> y de repente se empieza a manifestar. Este, y nosotros sentimos que este año puede ser, con el favor de Dios, el año en el que, en el que podamos estar en otro espacio donde podamos recibir a más personas este, y, y abrirnos todavía un poco más. Más que crecer como negocio, lo que, nos gust, los, lo que a nosotros nos gusta es que la gente conozca la terapia, la experimente y vea si es algo que resuena con ellos y, y, y lo adopte para, para un beneficio personal, pues, ¿no? Este, pero, pero obviamente también, pues, si es buen negocio, pues, no nos vamos a quedar.
2: Sí, sí si podemos seguir ya por completo de eso, pues, está muy chido. Que es la idea, pues, ¿no?
0: Sí, sí, van a ver que sí, sí lo van a... Más bien, pues, ya lo están logrando.
1: Sí, la verdad es que estamos, estamos muy convencidos de que las cosas pasan en el momento en que tienen que pasar, ¿no? Este, sí. y, y nosotros sentimos que ese momento ya está muy cerca. Y la verdad es que va a ser una, una, una sorpresa muy chida para para nosotros y para nuestros flotadores, ¿no? Que ofrecerles un mejor espacio donde se sientan todavía más cómodos, este, y así. Ese es, ese es nuestro, nuestro futuro. Ok. Y, so, y también es, estar a, a la, al pendiente de qué nuevas herramientas se, eh, siguen este, desarrollándose que creamos que le puedan servir a la gente y nuestra idea es eh, seguir trayendo las que, las que de verdad creamos que son especiales y que y que tienen, tienen un, 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 un sentido también espiritual, ¿no? O sea, donde, donde no solamente te va a ayudar con un dolor físico o con, o con disminución de, del estrés o lo que sea así, sino que también la gente sienta que se echa como un jarrito de agua en el corazón y se sientan bien.
0: Ok. Claro, qué curado, qué curado está el camino que, que decidieron tomar, más bien ya si lo vemos así un poco más espiritual, que les mandó el universo, Dios, lo sí. que sea que, que con... La energía, vamos a llamarle, ¿no? Y ya antes de, de terminar, quisiera preguntarles algo así como un poco personal, pero de, de todo esto de su trayectoria, lo que han aprendido, las experiencias y todo. Y lo que me interesa saber es, en este punto de su vida... ¿Cuál es como esa verdad que han descubierto? En este punto, no, 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 no. Es en este punto de su vida. Yo
2: creo no,
0: no, 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 no tiene que ser absoluto o así, sino para ustedes.
2: Híjole, es que yo creo que, yo no, a ver si, si me logro este, dar a entender. Yo creo que no existe ni, ni, ninguna gran verdad Uh -huh. O sea, creo que existen muchas verdades y muchas realidades que, que están sucediendo al mismo tiempo y que, okay. que cada persona estamos experimentando una, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y todas están, entonces aquí eh, creo que, que, que todos poseemos como una parte de verdad porque somos como si fuéramos un caleidoscopio de cuentas y cada uno está viendo las cosas desde su propia perspectiva, pues, ¿no? Pero, okay. pero una verdad así como absoluta creo que no existe. Eh, si me pongo en una onda más como, como de la existencia, creo que la may, el la mayor aprendizaje que he tenido es que venimos a esta vida a experimentar y a entretenernos, ¿no? O sea, todas las cosas que hacemos este, son mero entretenimiento, ¿no? Y puedes okay. decidir, pues así como nosotros, de decir, pues hoy en esta vida nos vamos a dedicar a la flotación, pero a lo mejor en la próxima, pues me dedico a, no sé, a, a tener un montón de hijos, ¿no? O, o okay. a lo mejor en la próxima vida se me antoja ser este, alguien que le encanta el hiking y se la lleva explorando una montaña o lo que sea, pues, ¿no? Creo que la gran verdad sería eso, que venimos a esta vida a experimentar, a ser felices y a disfrutar el tiempo que estemos aquí, pues, ¿no? Que puede ser desde un segundo hasta ciento y pico de años, <risa> okay. Pero lo que sea, lo que sea que sea, está bien, y hay que como, pues, absorberlo y vivirlo. Pues,
1: ¿no? Sí, por mi parte yo creo que este camino eh, me ha llevado como a a, a a darme cuenta de dos grandes verdades para mí, ¿no? ajá sí Mis, mis dos grandes verdades. Este, y una es que este mundo es mucho más raro de lo que nos dijeron que era. O sea, en este mundo pasan cosas mucho más extrañas de lo que nos dijeron en la escuela o en el catecismo, o nuestros papás, este, o,
2: la o la televisión,
1: o los medios de comunicación, este, y sobre todo en el mundo interno que tenemos es donde suceden las cosas más extrañas que te puedas imaginar. Entonces, este, pero... Siempre y cuando es una decisión de cada quien de en qué mundo quieres vivir, ¿no? Tú puedes vivir en un mundo tan mágico como quieras. Tú puedes, tú puedes estar, este, vamos a suponer que eh, eres una persona que acaba de recibir una noticia de que ella, él, esta persona ya se iba a ir a tomar un trabajo en el extranjero, que es un sueño que siempre ha tenido, pero le acaban de avisar que lo van a ascender en el trabajo que ya tiene actualmente y es una posición importante, y aparte económicamente es muy atractivo, entonces esa persona está ahí en, un, en una banca, en un parque, este, pensando en qué hacer, si, si se va al extranjero a su sueño, o se queda en lo que ya tiene, pero con más dinero y más estabilidad, entonces él le pide al universo, ¿sabes qué? Universo, Dios, o lo que sea, dame una señal de qué tengo que hacer, ¿no? Entonces viene un pajarito de esos cafés que hay aquí, y se para así enfrente de él y hace pip, 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 y se va volando, ¿no? Entonces esa persona dice, coño, ahí está la señal que, que le pedía el universo, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Pero en otra, en otra realidad, esa misma persona puede estar en, el, en la misma banca del parque y teniendo la misma disyuntiva en su vida, y viene el pajarito y hace pip, 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 y huele y se va, y el güey dice, ah, pinche pájaro. Y, y, ah, bueno, pues ya sé lo que voy a hacer, me voy a hacer esto porque más vale, ¿no? Y, y toma la decisión. Y es, es, el, es la misma, el mismo conflicto, el, la misma decisión, la misma persona, la misma señal, solo que uno decide vivir en un mundo mágico y otro decide vivir en un mundo que no lo es, ¿no? Okay. Entonces, este, la gran verdad es que uno decide... En, ¿En qué, mundo, ¿En qué mundo quieres vivir? Y la verdad es que está bien cualquier cosa que decidas, ¿no? La píldora azul o la píldora roja, ¿no? Ninguna es buena ni mala, ¿no? Este, sí. Pero ninguna es buena ni mala, pero yo sí te puedo decir que la del mundo mágico es más divertida. Sí. sí <risa> sin duda. Y la otra gran verdad, que, que, que eso sí te puedo decir que la cabina ha sido un gran factor este, para, para que yo la pueda entender de esa manera, es que... Nada en esta vida, nada es tan importante. Nada es tan importante. Me explico. Hay gente que se les va la vida este, agarrada a, a un trabajo, porque es que no, mi trabajo, mi trabajo, y, y descuida a la familia, se descuida él mismo, no vive, acumula dinero que no, no disfruta, porque no, no, es que si me habla el, el fulano, el jefe el divisional y la madre, yo tengo que estar, y entonces viven una vida miserable porque es muy importante su trabajo, ¿me entiendes? O, o, o cualquier otra cosa, o sea, puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser la pareja, ¿no? No, si me deja la pareja me voy a morir. Nada es tan importante, o sea, nada es tan importante como para que te arruine tu tiempo en esta, en esta realidad que es maravillosa, pues, ¿no? Nada debería nada debería, este, deprivarte de de experimentar una vida que yo creo que nosotros decidimos venir a experimentar. ¿Me explico? Entonces, este y cuando entiendes eso, cuando entiendes que nada es tan importante y que dices, bueno, a lo mejor estoy tan angustiado porque voy a perder un trabajo, vato, puedes sentir que estás haciendo la gran diferencia, pero si a ti te corren del trabajo en un año, no va a importar ya que estés o no estés en esa empresa, esa empresa caminó ya, siguió sin ti, y avanza y todo, y resulta que ya no estás tú, ¿y qué pasó? No pasó nada, entonces no era tan relevante, entonces sí, a veces eso me gusta transmitir, transmitírselo a los, a, los, a los flotadores, porque vienen muy, muy angustiados con cosas de que, de que el novio, de que el trabajo, de que una enfermedad o lo que sea, y es... Son importantes, no digo que no lo atiendas, pero no son tan importantes.
0: No tan importantes como para tú internamente... No tan importantes estarte... es como
2: para robarte tu paz mental y emocional. Ajá,
0: exacto. Sí, sí. No, pues la verdad, son, se me hace muy interesante conocer sus perspectivas después de todo este camino que han recorrido. Y pues la verdad, muchas gracias por darme la oportunidad de de entrevistarlos y de que compartan con nosotros los que van a escuchar esto, todo lo que han aprendido, sus experiencias. claro verdad, muchas gracias. Y antes de ya irnos, quisiera saber, para que les digan a los que nos escuchan, dónde los pueden encontrar en redes sociales.
2: Eh, pues estamos en Instagram como flotario y en Facebook como @flotario_mx
0: este, okay, por ahí nos pueden
2: contactar, nos pueden mandar un mensaje privado, eh, no damos la neta nuestros, nuestros celulares porque son personales, este, pero pues ahí nos, para cualquier cita sí. puede ser por inbox.
1: Casi siempre nos contactan vía Facebook, vía Instagram y ya previamente y ya sí nos ponemos en contacto directo con ellos. Este, para agendar citas, eh, agendamos de lunes a sábado, de lunes a viernes en horario un horario por las mañanas, que puede ser a las 9, a las 10 o a las 11 de la mañana, y por las tardes a las 4 y a las 7. Y los sábados, solamente en la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana, este, pueden agendar citas con nosotros, pregúntenos de los diferentes servicios que tenemos, este, o de cualquier duda que tengan sobre cualquiera de las dos terapias, ya sea de la flotación o de Pandora Star. Eh, y nosotros ahí con gusto se las resolvemos. Y pues agradecerte a ti, hermano, por... por pues permitirnos hablar de todos estos temas. La neta es que ya habíamos platicado, en, en, ya habíamos participado en otros podcasts, siempre nos, nos gusta mucho hablar de esto y aparte nos sirve. Uh -huh. este, este podcast fue un poco diferente porque nos fuimos todavía como en ondas más, este, más, es espiritual. más espirituales claro. y más claro. místicas, lo cual nos encanta porque por lo, general, por lo general siempre nos clavamos más en el lado técnico ¿no? de, 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 de la terapia este y entonces pues lo disfrutamos mucho y por eso Qué se bueno. extendió tanto.
0: Sí. Esperamos que la gente no se, no se desesperen no se aburra. No, no, lo, lo estoy seguro que les va a gustar. Pues bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon El Rincón Chacroso. Nos vemos en el próximo episodio.